0: Bislop Uncut. Schönen guten Tag. Mein heutiger Gast ist Biologin, nach einem Beitrag in der Welt ins Schlaglicht der Öffentlichkeit geraten und unter jede Menge Beschuss. Wie es dazu kam und wie sie damit umgeht, darüber spreche ich heute mit ihr. Herzlich willkommen, Marie-Luise Vollbrecht. Frau Vollbrecht, ähm... Jetzt sind sie ja seit dem Sommer, seit dem vergangenen Sommer, wirklich ein Gesprächsthema medial im Netz. Wenn man begreifen will, wie es dazu gekommen ist, da muss man ein paar Monate zurückschauen, da muss man in den Sommer schauen, in den Juni, um ganz genau zu sein. Da fing das alles an. Da gab es einen Gastbeitrag, der in der Welt erschienen ist. Äh, Titel war wie ARD und ZDF unsere Kinder indoktrinieren. Ähm, sie waren eine der Autorinnen. Äh, anderer Autor war zum Beispiel Alexander Korte, der auch schon hier auf dem Kanal zu Gast war. Vielleicht mal für die Zuschauer kurz zusammengefasst, die jetzt nicht unbedingt wissen, worum es ging in dem Text. Worum ging es darin?
1: Ähm, also der Text, der war eigentlich nur begleitend zu diesem Dossier, was wir angefertigt hatten auch noch mit ein paar mehr Autoren und ähm, da haben wir uns einfach die bestimmte Sendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks äh, angeschaut, ähm, die halt diese Geschlechterdebatte ähm, sehr verzerrt darstellen und die uns vorher schon begegnet sind, ähm, ja auch in verschiedenen Online-Diskussionen mit, mit Menschen. Ähm, wir hatten da alle unsere unterschiedlichen Standpunkt Standpunkte oder Interessenspunkte und meiner war halt ähm, quasi die Darstellung von Geschlecht oder sogar im Geschlecht äh, im öffentlichen Diskurs und dort werden einem dann immer sehr, sehr oft öffentlich-rechtliche äh, Formate verlinkt, um irgendwie zu widerlegen, dass es ja mehr als zwei Geschlechter gibt und dann ähm, haben wir uns ein bisschen auf die Spurensuche gemacht, wie wird eigentlich da ähm, ja, im ÖR berichtet über Geschlecht. Ähm, Professor Korte fand das natürlich dann und, und auch ich auch so, was hat, wie beeinflusst es die ganze Debatte rund um Trans äh, mit dem mit Kinderprogramm? Ähm, genau, und dann haben wir äh, das Dossier verfasst und einen offenen Brief, haben den zirkulieren lassen, haben andere Wissenschaftler unterschreiben lassen und haben eigentlich, wollten wir nur ähm, auf ein Problem hinweisen und aufrufen zu mehr Sachlichkeit. Also dieser Titel, den Sie auch gerade vorgelesen haben, das war ja nicht der von den Autoren gewählte Titel, ähm, unser Titel war irgendwie sowas wie Aufruf der Wissenschaftler zu mehr Sachlichkeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und das war eigentlich auch unser Anliegen und ähm, genau, also das, das wollten wir, wir wollten eigentlich wir wollten kritisieren, aber wir wollten jetzt auch nicht ähm, äh, wir wollten eigentlich quasi einfach nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auffordern, zur journalistischen Sorgfaltspflicht zurückzukehren das war der Hauptpunkt unserer Kritik
0: Mhm Nachdem der Text dann draußen war, welches Echo kam daraufhin zurück?
1: Ähm, also es gab ein Medial ein sehr großes Echo darauf. Also es wurden ja sehr, sehr viele ähm, dann Artikel verfasst über diesen Artikel. Mir kam es so vor, als hätte den Artikel selbst auch fast niemand gelesen, weil er ja hinter einer ähm, Bezahlschranke war. Ähm, Direktion, direkt auf den Artikel war war eigentlich sehr positiv. Also alle, die den gelesen haben, ähm, haben ihn eher positiv beurteilt. Die Artikel über den Artikel waren vernichtend. Und... Ähm, aber jetzt sagen wir mal so, der... Im, im realen Leben kam jetzt nicht sehr viel ähm, zurück. Also mich haben ein paar Leute darauf angesprochen, aus meinem Privatleben. Ähm, ein paar fanden es gut, oder die meisten fanden es eigentlich gut äh, und haben irgendwie haben das angemerkt. Es gab auch vereinzelt Kritik von Menschen aus meinem Umfeld, die gesagt haben, ja, kannst du das nochmal erklären oder das sehe ich ein bisschen anders. Aber es war halt äh, ja, überhaupt nicht vergleichbar mit dem medialen Echo darauf. Aber vielleicht auch, weil ich ja nicht so, oder zu diesem Zeitpunkt war ich ja eigentlich die unbekannteste oder unbedeutendste von diesen fünf äh, Autoren, die da drauf standen. Von daher hat sich die Öffentlichkeit, glaube ich, nicht wirklich für mich interessiert. Da stand irgendwie nur, ja, sie ist halt Doktorandin an der HU und macht was mit Fischen. So mehr konnte man jetzt nicht über mich lesen. Also wurde halt öfter von verschiedenen Journalisten irgendwie Qualifikation abgesprochen. So nach dem Motto, ja, sie ist irgendwie nur Fischforscherin, aber mehr wurde nicht über mich geschrieben.
0: Wie haben Sie sich dabei gefühlt, wenn, wenn Sie sagen, Ihnen wurde da die Qualifikation abgesprochen von Journalisten?
1: Ja, also ich fand das schon, ähm, habe ich auch an anderer Stelle schon mal gesagt, ich finde das schon sehr besorgniserregend, wenn an, an, also an dem Weltartikel an sich, es sind ja drei Biologinnen, also <lacht> drei Biologinnen ähm, beteiligt, eine promovierte Biologin ähm, und dann einfach quasi, wenn irgendwelche Journalisten, die vielleicht überhaupt keine naturwissenschaftliche Ausbildung haben, äh, sagen, ja, diese, diese drei Frauen äh, haben als, als Biologin keine Expertise, irgendwas über Geschlecht zu sagen, das finde ich irgendwie schon ganz schön, also ich fand das unverschämend.
0: Jetzt sagen Sie schon, Sie waren am Anfang noch die Unbekannteste. Das änderte sich ja dann relativ schnell, weil nur wenige Wochen nach Erscheinen des Artikels ein Vortrag an der Humboldt-Uni stattfinden sollte. Der fand dann so erstmal nicht statt, dafür gab es den dann aber auf YouTube zu sehen. Genau. Wie haben Sie sich dabei gefühlt?
1: Ähm, ja, das war halt wahrscheinlich, glaube ich, einfach unglücklich äh, vom Timing, weil diesen, diesen Vortrag, der stand da ja schon seit, also der stand ja schon relativ lange fest, dass ich den, den halten wollte. Und seit Mai stand der auch im Programm und da hat sich eigentlich niemand für interessiert. Und dann wurde das halt irgendwie, ist mit ganz vielen anderen Sachen irgendwie zusammengetroffen. Also, erstmal mit diesem medialen, ähm, ja, dieser medialen Empörung über den Weltartikel. Dann, ähm, dass ich ja einen Twitter-Account habe, der zu dem Zeitpunkt, also der war ja anonym, der war nicht unter meinem Klarnamen. Ähm, und äh, dann, da sich auch Aktivisten eingeschaltet haben. Und es, es gab so in dieser Woche vor dem Vortrag dann schon so diese Bewegung, so jetzt muss man jemand endlich die Uni ähm, aufklären. Und jetzt muss hier diese Frau, ähm, muss, muss man irgendwie den Arbeitgeber und die Fachschaft und was was ich äh, und, den, und den Doktorvater über die Umtriebe dieser Doktorandin ähm, in Kenntnis setzen. Das wurde dann auch gemacht und dann wurde halt dieser Vortrag so skandalisiert und, 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 und sie hält jetzt auch noch irgendwie einen Vortrag am, am 3. Juli mhm. und das hat sich dann halt so in dieser Woche vor dem Vortrag eigentlich erst hochgeschaukelt. Ähm, obwohl der eigentlich schon relativ lange äh, bekannt war, dass der, dass der gehalten wird und bis dahin auch gar keine negative Resonanz erzeugt hat. Ähm, genau und dann habe ich den, also es war mir halt auch wichtig, den irgendwie zur Verfügung zu stellen, also den Inhalt von meinem Vortrag zur Verfügung zu stellen. Ich hatte den ja schon gehalten, also ich hatte den auch in der Woche ähm, wo er eigentlich hätte stattfinden sollen, intern in der Uni schon ähm, schon einmal gehalten, einfach um auch Feedback zu bekommen von meiner ähm, Arbeitsgruppe. Ähm, also es, es war auch schon bekannt, anderen Leuten bekannt, worum es gehen sollte. Ähm, es sind eigentlich fast eins zu eins dieselben Inhalte, die in jeder Erstsemestervorlesung ja, nochmal gelehrt werden. Und, ähm, und, und, und es, es wurde ja gesagt, es wäre irgendwie ein menschenfeindlicher Vortrag, mhm. äh, homofeindlich, transfeindlich. Die ganze Studentenschaft wurde ja alarmiert über diesen Vortrag und die Inhalte von diesem Vortrag. Und deswegen dachte ich so, nee, ich muss den jetzt einfach mal halten und auch so, dass sie ihn alle sehen können, einfach um zu zeigen, da ist nichts, da ist nichts drinne, was man ähm, ja, was man so bezeichnen könnte. Das geht einfach nur um, um Biologie und einfach um ja, Fakten und biologische Tatsachen. Und dann war halt dieser Stream bei YouTube hat eine gute Gelegenheit, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so, es muss ja raus, so guckt doch mal, worum es eigentlich gehen sollte. Und dann fällt euch ja vielleicht auch auf, dass diese ganze Aufregung eigentlich total unnötig ist, weil es mir in diesem Vortrag wirklich nur um, um Biologie ging und so ein bisschen zurückkehren zu den Grundlagen und zu den, den Fakten. Und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, es haben wir ja sogar, ich glaube, 500 Leute waren in einem Stream, wo ich schon dachte so, oh mein Gott, was für eine Resonanz, dass da jetzt sogar 500 Leute oder 300 Leute live zugeguckt haben, weil in den Raum an der Uni hätten ja, glaube ich, nur 150 gepasst. Und, ähm, ich, ich, also ich, ich konnte überhaupt nicht wissen, was dann passiert. Also das hat ja irgendwie niemand vorhersehen können.
0: Vielleicht mal ganz kurz für die, die den Stream nicht gesehen haben, die den Vortrag vielleicht nicht gesehen haben. Ähm, Worum ging es denn da in kurzen Worten und äh, woran hat, hat sich denn da die Kritik quasi entzündet? An welchem Inhalt?
1: Ähm, also, ich habe, also der, der Vortrag war irgendwie: Geschlecht ist nicht schlecht und Geschlecht ist nicht geschlecht. Warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt, Sex und Gender und warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt. Ähm, und ich weiß gar nicht genau, woran sich irgendwie der, die Kritik so hochgezogen hat. Ähm, also, ganz genau, Klar, am Anfang an der Zweigeschlechtlichkeit, das wird jetzt immer so ein bisschen versucht, unter den Teppich zu kehren, aber dass es wirklich diesen Aktivisten von Anfang an darum ging, dass sie wirklich der Meinung waren, wer sagt, dass es in der Biologie zwei Geschlechter gibt, der, ähm, das wäre veraltetes Wissen äh, und das wäre quasi absichtlich men menschenfeindlich. Und das wurde dann erst später umgedeutet, So nein, es ging nie um darum, sondern es ging wieder darum, dass sie das Wort Gender benutzt hat und sie hat keine Ahnung von Gender. Aber zunächst, also in der E-Mail an alle Studenten ging es genau darum. Also Zweigeschlechtlichkeit in der Biologie wurde als feindlich wahrgenommen und dann auch noch dieses, okay, und sie ist eine Co-Autorin von diesem stark diskutierten Weltartikel.
0: Wenn... Das war ja ein, quasi ein biologisches äh, Grundlagenseminar, sage ich jetzt einfach ja. mal. Ne? Einfachste Fakten. Wenn, wenn das jetzt schon zu solchem Ärger führt, ähm, und Sie auch schon gesagt haben, vorher hatten Ihnen Journalisten quasi auch schon die Qualifikation abgesprochen. Nicht? Äh, was bedeutet das denn eigentlich für das Wissenschaftsklima im Jahr 2022 eigentlich?
1: Ähm, das ist, also ich, ich glaube, dass ich da so ein bisschen naiv bin, reingestolpert bin, weil natürlich ist halt diese Diskussion rund um Gender und Wissenschaft und Aktivismus an der Universität relativ äh, ja, kontrovers, ähm, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass es schon so, schon so krass ist. Also weil, also dass Juristen denken, sie wüssten es jetzt irgendwie besser als Biologen und vor allem Biologen ganz, ganz oft und an ganz vielen Universitäten eingeschüchtert sind. Also ich habe auch sehr viel Feedback bekommen von, äh, von anderen Biologen, die halt ähnliche Dinge erzählt haben. So Sie haben mal in einem Seminar irgendwas gesagt oder in einer eine Vorlesung und dann gab es sofort äh, Protest. Also dieses anscheinend ist dieses ganze Thema Geschlecht, wobei es ja so klar ist in der Biologie, es ist so klar und so unumstritten wie, wie fast nichts dass es anscheinend außerhalb der Biologie auf so starke Widerstände stößt.
0: Jetzt ist ja die Sache die, es, es fing ja an äh, im Juni mit dem Weltartikel, dann im Juli kam der Vortrag und wer so ein bisschen danach beobachtet hat, was dann geschah, hat sehr schnell gemerkt, äh, da kommt ihnen irrsinnig, irrsinnig viel. Äh, Im besten Fall ist es noch Spott und Hohn entgegen, im schlimmsten Fall äh, ist es eigentlich blanker Hass, der ihnen entgegenschlägt. Ähm, es ist auch eigentlich mit dem Wort Shitstorm so ein bisschen auch schon fast verniedlicht, äh, weil das ja jetzt schon seit Monaten anhängt. Man, man kann ja sagen, früher war es ja immer noch so, äh, so nach zwei, drei Wochen hat sich so eine Geschichte eigentlich erledigt im öffentlichen Raum, weil dann gab es schon längst äh, quasi die, die, die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wurde und dann war wir da aus der Schusslinie. Was bei Ihnen auffällt, ist, äh, die Leute krallen sich da irrsinnig fest, beißen sich da irrsinnig fest bei Ihnen, Warum eigentlich?
1: Ja, das ist ja nicht mehr nur ein Shitstorm. Das ist, also wie Sie schon richtig gesagt haben, normalerweise ist ein Shitstorm, der wütet und dann nimmt er ab und kommt das nächste Thema. Und das wird aber immer wieder, also es entzündet sich halt immer wieder von, von, von Neuem. Und mein Name ist halt jetzt in so vielen. Ähm, ja, ich will es nicht, sagen wir mal in Anführungszeichen Kulturkampf Themen, wird es halt immer wieder mit reingezogen von verschiedenen Seiten, sodass wir eigentlich glaube ich jetzt im neunten oder zehnten Shitstorm sind, also man kann das ja wirklich nachvollziehen anhand von Daten, also ich habe was gesehen, ähm, man kann Daten auswerten von Twitter und dieses das mein Name, also es geht dann wieder, geht dann wieder hoch mit bestimmten Hashtags äh, von verschiedenen Seiten und dann nimmt es mal wieder zwei Wochen ab und dann gibt es wieder einen Beitrag und dann geht es wieder hoch. Und das wird halt auch immer unerbittlicher. Also mit jedem jeder Shitstorm schaukelt sich noch ein kleines Stückchen weiter hoch und, ähm, und, und es sucht sich auch neue Themen. Und auch dieses, ja, war es am Anfang noch, ja, sie ist irgendwie, sie hat keine Expertise, sie ist unfähig, ähm, sie ist... Äh, also das war ja auch schon nicht nett, ähm, ist es ja inzwischen einfach eskaliert zu Nazi, also Nazi, Nazi, Holocaustleugnerin, Nazi, Faschistin. Immer, das sind halt immer so diese Begriffe, die mit meinem Namen inzwischen ähm, assoziiert werden. Und ähm, ja, ich glaube, es ist halt einfach so dieser, dieses einfach, dass ich einmal ein Biologin bin, dass ich einmal also quasi als Biologin in diesem Thema drin bin, dass ich einmal ähm, in der feministischen Organisation bin und mich öfter zu feministischen Themen ähm, geäußert habe und auch kritisch geäußert habe. Und äh, ja, und das ist halt auch so dieses ganze Cancel Culture-Narrativ auf der einen Seite bedient, auf der anderen Seite die, die, den Vorwurf der Transfeindlichkeit und dann ähm, schaukelt sich das, dann, wie gesagt, immer wieder hoch,
0: Daran anknüpfen eigentlich auch schon die nächste Frage. Ähm, nachdem das jetzt immer wieder aufflammt und immer wieder von vorne losgeht, auch gern mit anderen Vorzeichen, aber doch stetig. Was, was kann man denn dazu sagen? Wer, wer steckt denn dahinter? Was sind das äh, für Nutzer? Und kann man vielleicht auch vielleicht dazu was sagen, welches Interesse die eigentlich verfolgen?
1: Also welches Interesse die verfolgen, das ist bestimmt vielfältig. Es gibt natürlich so ein paar äh, Brandstücke Geistige Brandstifter, die da einfach eine Art Befriedigung auch draus ziehen, könnte ich mir vorstellen. Oder die einfach sich selbst inszenieren ähm, in diesem vermeintlichen Kampf gegen das Böse, was dann ich bin. Also, dass ich einmal zu so einer, ähm, zu einer, so einer ganz äh, einflussreichen Antagonistin hochstilisiert werde, die es jetzt zu bekämpfen gilt. Und ähm, ja, und auf der anderen Seite dieses, die arme, ganz unschuldige Wissenschaftlerin, schaut mal her, so ist im Moment, so ist es bestellt in Deutschland um die Meinungsfreiheit und so ist es bestellt um die Wissenschaftsfreiheit und die arme Frau Vollbrecht, die, ähm, die wird jetzt so so angegriffen, also es ist so so dieser Reibungspunkt und mhm. ich werde ja auch ganz oft verantwortlich dafür gemacht, für irgendwie. Für irgendwelche Taten, also alles, was der Trans-Community irgendwie schlechtes passiert, wenn ja dann in Wirklichkeit ich oder stecke ich dahinter oder die Sachen, die ich, die ich irgendwie sage oder, oder tue. Und ich glaube, man braucht halt irgendwie so ein Feinbild. Und ähm, ja, und, und ich glaube, viele machen auch einfach mit. Also es ist halt auch einfach so, ja, weiß nicht, vielleicht. Die Freude an der, an der Hexenjagd, so dieses Gemeinschaftliche auf jemanden losgehen, was ja so hinter diesem Schützturm steckt. Also, dass man gegen jemanden geht, von dem man aber irgendwie überzeugt ist, dass es den richtigen trifft oder die Richtige trifft. Mhm. Und dann kann man halt das mal so alles rauslassen, so den ganzen Hass und zu sagen, ja, aber die gehört zu so Recht gecancelt.
0: Jetzt ist es ja so, das hat ja die, die, ich sage mal, die persönliche Ebene schon längst verlassen ähm, und ist ja äh, in Teilen schon juristisch anhängig äh, geworden. Wann kam denn für Sie der Moment, wo Sie sich gesagt haben, so, jetzt langt's, jetzt suche ich mir juristischen Beistand?
1: Also ich habe mir eigentlich schon von Anfang an juristischen Beistand gesucht. Also war ja schon das Echo auf, auf den Vortrag so ähm, stark eigentlich war dass ich ähm, ich habe zum Glück äh, sehr nette gute Freunde die da gute gutes Gespür hatten die meinten das ist, das ist jetzt so groß das, das zieht so weite Kreise ähm, du, brauchst unbedingt, du brauchst unbedingt einen Anwalt und ähm, ich habe da auch ich hatte auch Gespräche mit mehreren Anwälten so, weil ich brauchte halt jemanden der sich ähm, Einerseits mit Medienrecht auskennt, andererseits mit Arbeitsrecht und vielleicht Hochschulrecht wäre auch nicht so schlecht gewesen. Und, ähm, und da kam man halt auch von, von einem Anwalt, den ich geredet habe, der war total nett, aber der auch meinte so: Nein, es läuft doch alles gut für Sie, So die Medien sind doch irgendwie alle auf Ihrer Seite und mhm. warten wir mal ab. Und dann, ja, <lacht> habe ich mich dann aber für den Anwalt entschieden, der von vornherein gesagt hat: Ja, das, das wird eskalieren und wir müssen jetzt irgendwie schon versuchen zu, zu reagieren. Also es war mir eigentlich von Anfang an klar, dass irgendjemand dafür dafür zur Verantwortung gezogen wird und dass das im schlimmsten Fall ich bin.
0: Das ist ja die Sache, die, wenn man sich juristischen Beistand nimmt, geht das irgendwann auch ins Geld. Ähm, Sie haben seit längerer Zeit eine GoFundMe-Kampagne am Laufen. Bislang über 90.000 Euro äh, sind da zusammengekommen an Spenden. Ähm, waren Sie selbst überrascht, wie hoch da die Spendenbereitschaft war draußen im Netz?
1: Äh, ja, also ich habe ja erstmal, die erste Kostenschätzung waren ja so ähm, 15.000 Euro, um, ähm, um quasi so... Die, für die ersten Verhandlungen und für, für die ersten ähm, Dinge, die ich, wo ich rechtlichen Beistand gebraucht habe. Und das war ja in, ich glaube, 24 Stunden da. Und das war natürlich total erstaunt. Aber ich glaube, man hat auch gemerkt, dass so viele mitfühlen und diesen Umgang mit mir halt so schlimm fanden. Das Problem war dann, dass natürlich irgendwie dann die Gegenseite wieder daraus gemacht hat, äh, die, diese böse Frau kriegt so viel Unterstützung, so jetzt hauen wir erst recht drauf also mit jedem, jedes Mal, wenn, wenn wieder gespendet wird und ich halt Geld bekomme, gibt es irgendwie so ein bisschen diese Gegenreaktion so und wir dürfen uns trotzdem nicht gefallen lassen. Also wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen, nur weil diese Frau jetzt einen Anwalt hat und Geld hat und so müssen wir noch stärker dagegen hauen. Also es ist auch so ein bisschen so ein, ein sich selbst <lacht> also auch so, so ein bisschen das, das Problem an der Sache. Aber es gab, glaube ich, ganz früh schon bei ganz vielen so einen Wunsch zu bestrafen. Und äh, deswegen habe ich mir halt diesen An den, den Anwalt genommen. Mhm. Und ich bin auch froh, dass so viele Leute gespendet haben, weil es gucken ja auch viele Leute irgendwie zu und viele Leute trauen sich vielleicht nicht direkt was zu sagen, aber die merken ja auch, dass was passiert ganz, ganz ungut ist und total unfair. Also... Alles daran ist ja eigentlich unfair und der Umgang mit, mit mir, auch von verschiedenen Medien, das ist so grotesk zum Teil und so, so ungerecht, dass da glaube ich viele Leute denken, okay, ich kann jetzt nichts machen, weil ich will selbst meinen Job nicht verlieren oder ich will selbst mich nicht namentlich in die, in die Linie bringen, aber ich muss dieser Frau irgendwie helfen und wenn es dann nur ist, dass ich irgendwie jetzt 20 Euro spende,
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, der Umgang mit den Medien. Also wenn wer mal eine ganz normale Google-Suche macht nach ihrem Namen, der findet ganz schnell das Wort umstritten. Die umstrittene Biologin. Ähm, was macht das mit Ihnen, wenn Sie sowas lesen?
1: Ähm, ja, was, also ich frage mich immer noch, warum. Ich, also bin ich jetzt als Biologin umstritten? Also habe ich? ich habe nichts biologisches Umstrittenes gesagt. Ich habe auch, glaube ich, sonst nichts gesagt, was umstritten ist. Also umstritten ist irgendwie so ein Label, was man von außen bekommt wofür auch immer, ich könnte sagen, ich identifiziere mich nicht damit, umstritten zu sein. Also ich kriege auch eigentlich, ich würde sagen, 95 Prozent positive Resonanz an Zuschriften, die mir zustimmen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich so stark die Bevölkerung polarisiere, ganz im Gegenteil. Also das ist eigentlich ziemlich... Ähm, ja, gegengesetzt zu dem Bild vielleicht in den Medien, ähm, dass ich eigentlich schon was gehört habe, dass sehr, sehr viele Leute hinter mir stehen und ein paar wenige irgendwie ähm, meinen, mich immer wieder anzugreifen und zu diskreditieren. Mhm.
0: Was mir da so ein bisschen auffällt in dem Zusammenhang ist, dass, dass wer sie angreift, und das, ist, das geht ja teilweise auch wirklich äh, arg ins Persönliche und ins Ehrverletzende rein, sage ich mal, ne? Ähm, dass Das aber meine ich zumindest, Sie können mich gleich korrigieren, die gleichen Leute sind, die umgekehrt unter anderen Vorzeichen sowas aufs Tiefste verdammen würden, wenn man das mit jemand anderem machen würde. Ähm, wie erklären Sie sich, dass das quasi bei Ihnen okay ist?
1: Naja, durch dieses, dieses Label umstritten oder transfeindlich oder rechts und dann ist es quasi ähm, gerechtfertigt. Und, und es ist irgendwie so... Ähm, dass also dieselben Leute, die irgendwie sagen, dass sich diese, zum Beispiel, weil zu dieser Zeit, als sich diese österreichische ähm, Ärztin suizidiert hat, nachdem sie auf den sozialen Medien so ähm, gehetzt und, und belästigt wurde. Mhm. Und ähm, ich fand es schon spannend, dass Leute das total verdammt haben. Und es ging irgendwie darum, ja, wie, was für ungute Dynamiken solche, solche Social-Media-Auseinandersetzungen halt haben können. Aber dieselben Leute konnten innerhalb von einer halben Stunde sagen, ja, aber die Vollbrecht, die inszeniert sich als Opfer. Also die, also es das war, dass dann auch gar kein Mitleid oder Mitgefühl mehr vorhanden war oder auch irgendwie so eine rationale Herangehensweise. Also hat man wirklich gemerkt, dass bei vielen Menschen so dieses ähm, Lizard Brain reinkickt oder so ganz primitive Gruppenmobbing Mechanismen. Ähm, nach dem Motto, ja, die soll sich jetzt mal nicht so anstellen. Das ist kein Mobbing, das ist nur konstruktive Kritik. Wo mhm. ich mir gedacht habe, das ist, ähm, übersteigt schon das Maß an konstruktiver Kritik.
0: Mhm. Definitiv, definitiv. Ähm, jetzt ist die Sache, die wir haben schon drüber geredet, ist, es geht ins Geld äh, zum einen, wenn man sich dagegen wehrt. Äh, zum anderen stelle ich mir das aber auch persönlich irrsinnig belastend vor, wenn man... Äh, eigentlich als Privatperson plötzlich in die Öffentlichkeit geschubst wird, äh, seit Monaten unter Dauerfeuer steht, äh, sei es durch äh, Medienbeiträge, sei es jeden Tag in den sozialen Medien. Das muss doch auch erst nicht an die Nerven gehen. Woher nehmen Sie da die Kraft, äh, jeden Tag weiterzumachen?
1: Also ich glaube, dass der erste Reflex ist, ähm, abzutauchen. Also, es gibt ja diesen Fight- oder Flight-Flex, also abhauen oder kämpfen. Und es gibt auch noch die dritte Variante, die heißt erstarren. Also das ist ja, das, ist, das wird wieder biologistisch, aber das ist ja auch mit Tieren so, mhm. dass dann eine, eine unterwürfige Geste äh, ganz oft signalisieren soll, okay, ähm, ich, ich gebe auf, äh, ihr habt gewonnen. Und ich glaube, das ist das erste was man so machen möchte. Man möchte irgendwie sagen so, oh, oh, oh nein, okay, ich mache alles, dass das jetzt aufhört. so Ich, ich entschuldige mich, ich, ähm, ich, ich widerrufe alles, ich gebe einfach auf, ihr habt recht, so, ich gebe euch recht, so wenn es nur wieder gut ist zwischen uns. ja Das ist jetzt so der, das, das erste, der erste Reflex, den man so hat. Mhm. Aber das Ding ist, ähm, und, und viele machen das. Also viele machen das, ähm, habe ich jetzt ich über vier Zuschriften bekommen, viele ähm, nach so einer krassen Reaktion auf was, was, was eigentlich nicht so schlimm ist, oder vielleicht hat man gar nichts Falsches getan, aber man hat automatisch so diesen Reflex, oh, okay, wieder Gutmachung, Und dann wird es ja wohl auch irgendwie aufhören. Dann ist es ja gut. Ist es aber nicht. Weil diese Leute, die hören halt nicht auf. Also wenn man sich vor denen in den Staub wirft, dann feuert das diesen Mob und diese mob Mentimität, erst recht an und auch diese Rechtfertigungshaltung, also wenn man erstmal anfängt, sich zu rechtfertigen für was, was man ja eigentlich, also auch wenn man gar nichts gemacht hat, aber man rechtfertigt sich, man entschuldigt sich in der Hoffnung, dass es das aufhört. Es hört nicht auf. Mhm. Es gibt nur mehr Munition und deswegen ähm, ist mir relativ schnell klar geworden, ich habe nichts Falsches gemacht. Ich habe auch nichts Falsches gesagt. Ich stehe hinter allem, was ich gemacht habe, ich stehe hinter allem, was ich gesagt habe, äh, hier und da kann man kann man sagen, okay, das war vielleicht ein bisschen doof oder das hätte ich anders ausdrücken sollen oder das war diese, dieses Gespräch bei Twitter hätte ich mir vielleicht schenken sollen oder das war zu kontrovers, mhm. äh, das hätte ich anders ausdrücken sollen, aber ich stehe halt hinter der Message und ich stehe halt hinter der Absicht, äh, was ich machen wollte und ich stehe auch komplett hinter dem, was ich äh, als Wissenschaftlerin gesagt habe und Deswegen muss ich mich nicht entschuldigen, ich muss mich nicht positionieren, ich muss nicht zurückrudern. Und ja, und, und es tut mir leid, wenn, wenn die Wahrheit und die Fakten Menschen verletzen, aber ich kann nicht, ich kann jetzt nicht, nicht, nicht aufhören, das zu sagen, weil dann verliere ich. Also dann, dann nehme ich lieber den Weg, dass ich jetzt sage, okay, dann kämpfe ich das jetzt halt durch. Mhm. Weil das ist der einzige Weg, wie man da wieder rauskommt. Man kommt nicht raus, wenn man einfach wenn man wenn man irgendwie aufhört und denkt, das, das hört, hört dann von selbst auf, weil es wird nicht mehr aufhören. Man, wenn man einmal umstritten ist, dann ist man umstritten. Dann hat man den Wikipedia-Artikel, dann hat man die ähm, boshaften äh, Presseartikel, die auch nicht verschwinden, die werden auch in fünf Jahren noch da sein, wenn man mhm. sich irgendwo ähm, bewirbt und ich habe recht und, und da bin ich auch bereit für, für ja zu kämpfen.
0: Es ist ja auch so ein Mal, dass man in dem Moment aufgestempelt bekommt, dann nicht umstritten.
1: Ja, es ist halt wie eine Zielscheibe ähm, auf dem Rücken und auf, auf der Stirn. Mhm. Und es ist und es ist halt so ähm, selbst die Leute, die vielleicht mit einem sympathisieren oder die jetzt in dieser Debatte gar nicht drin stecken, ähm, oder auch die Leute, die einen persönlich kennen die denken halt, okay, aber irgendwas, selbst, also selbst Leute, die mich wirklich gut kennen, die wissen, ich bin nicht rechts, äh, <lacht> ich bin ein total ein netter Mensch, ich habe noch nie irgendjemanden bedroht oder angegriffen oder sonst irgendwas gemacht. Die, die haben halt alle gefragt, so, okay, aber irgendwas hast du doch gemacht, wo dich vielleicht jemand falsch verstanden hat. Kannst du da nicht, kannst du da nicht mal einfach vernünftig mit den Leuten reden? Also was, was war es denn? Also selbst also ich glaube, es ist schwer vorstellbar für für Menschen, die nicht drin stecken, zu denken, dass so was einem, jemandem passiert, der komplett unschuldig ist. Mhm. Also es gibt so diese Tendenz, ähm, demjenigen, der gecancelt wurde oder der diesen Shitstorm abbekommt, auch so eine mit, Mitschuld zu geben oder so eine Mitverantwortung. Und das macht es halt irgendwie ziemlich, äh, ziemlich schwierig, weil man sich halt auch dagegen wehren muss, zu sagen, ich nein, ich habe das nicht verdient und hm. ich habe nichts gemacht. Und auch nicht 10% und die 91, sondern ich habe nichts gemacht.
0: Nach Artikel, nach Vortrag, nach Shitstorm. mancher sagt auch schon längst Vernichtungskampagne, die da läuft, seit Monaten, wie reagierte eigentlich ihr privates und ihr berufliches Umfeld?
1: Hm. Ja, also, ich muss sagen, die die schlimme, schlimme Zeit. Äh, also ganz am Anfang hat es natürlich nicht nur mich mitgenommen, es hat mein ganzes privates Umfeld mitgenommen. Ja, meine, meine Familie und meine Freunde. Ähm, also manche haben es wirklich nicht ausgehalten. Ähm, und für mich war das dann halt auch schlimm, zu sehen, wie andere, also Menschen, die ich liebe, so sehr leiden, weil ich das abbekomme. Und ich war ja eigentlich eher noch in so einem kompletten funktionalen Modus, eher so, okay, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, Familienangehörige haben sich wirklich jeden Artikel durchgelesen, jede, jeden Podcast gehört, also diese ganzen schlimmen, gemeinen Worte und das hat die, und ich habe immer gesagt, so dann lies es einfach nicht. so. Ich habe jetzt nicht den Kopf, das alles zu lesen, lese das nicht, aber Sie lesen es halt trotzdem und es macht einen total hilflos. Also man merkt halt, was für eine, ja, was für eine, eine Vernichtungskraft das halt hat für alle, also für, für alle um, um einen rum. Mhm. Und, ähm, und natürlich weil es mir schlecht, schlecht ging und äh, das aufgefangen werden musste für mein privaten Umfeld, aber auch ganz 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 viel Solidarität, also ganz viele Freunde von mir, Verwandte von mir, die wirklich dann nichts anderes gemacht haben, als ähm, Sachen zu organisieren, ähm, in so einen richtigen Aktivitätsmodus äh, geswitcht sind, genau. ähm, das mit, dem, mit der Spendenkampagne gemacht haben, Leute angeschrieben haben, Widersprüche geschrieben haben, was, was weiß ich nicht. Also ähm, das war, war richtig gut. Und ja, ich glaube, inzwischen ist es so ein Zustand, an den wir uns alle mehr oder weniger ähm, gewöhnt haben, zumindest die, die jetzt noch dabei sind, und, äh, ja, und beruflich war es halt so, ähm, dass ja, als ich ja eigentlich eine, eine Verlängerung gebraucht habe für meinen, für meinen, ähm, Promotionsvertrag, mhm. weil ich einfach durch Corona die letzten zwei Jahre nicht so wirklich an meiner Promotion arbeiten konnte oder nicht wie geplant an meiner Promotion arbeiten konnte. Mir ist ziemlich viel Zeit verloren gegangen und, ähm, und das, dass ich dann natürlich total Angst hatte, dass das jetzt irgendwie da ähm, quasi, wenn dann mein Vertrag endet Ende Oktober, dass, dass ich dann ja nicht mehr daran weiter irgendwie machen kann. Mhm. Und, ähm, und, und ich dann auch nicht wüsste, was ich dann was, was ich dann gemacht hätte, ob ich dann an eine andere Uni wechseln kann. Oder oder so Gedanken hatte ich halt eher so, weil wer will denn dann die umstrittene mhm. äh, Doktorandin? einstellen. Ähm, aber generell habe ich auch eigentlich fast nur nette Nachrichten von Kollegen. Also, ich glaube, dass ja auch sehr viel Dankbarkeit da ist von Biologen und Biologinnen, die sagen ja, danke. Mhm. Also, äh, endlich sagt es mal jemand und endlich ähm, traut sich mal jemand, das irgendwie alles auszusprechen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, endlich traut sich mal jemand. Ist es denn, denn mittlerweile so weit, dass äh, man da Angst haben muss, als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin, äh, ganz einfache Fakten noch auszusprechen?
1: Ja, also anscheinend ist es wirklich so, dass in der Biologie es da eine ganz, ganz große Berührungsangst gibt, irgendwelche Fakten rund um, rund um dieses Thema ähm, auszusprechen. Also ich habe das ja selbst gemerkt, ich habe in der Veranstaltung... Ich glaube, das war auch im Juni. Also da, ich glaube, da war der Weltartikel schon draußen, aber doch eigentlich nicht so ein großes Echo ähm, da. Und dann habe ich, ich, ich habe ähm, ein Seminar oder ist so ein, so ein Kurstag zum Thema Farben sehen, also ähm, Farbphysiologie. Mhm. Und äh, da ist es halt so, da gibt es natürlich einfach gro auch große Geschlechterunterschiede. Oh. Ähm, ich meine ja Verhaltens Physiologie und Verhalten auch, ja, wie alles andere in der Biologie, auch sehr stark geschlechtsabhängig. Und ähm, dann ich habe dann auch schon gemerkt, als ich gesagt habe, ähm, als es um, um ähm, eine rot, rot grün schwäche ging und ich dann nochmal kurz erklärt habe am Anfang, so wie Sie alle wissen, ähm, sind davon einfach mehr Männer betroffen als Frauen, weil Männer halt, also diese die Gene, ähm, äh, die Gene für diese Proteine, die fürs Rot- und grün sehen zuständig sind, die liegen halt auf dem X-Chromosom. Ähm, und, jetzt, und Sie wissen ja alle, ne, Männer haben ein X und ein Y-Chromosom, von daher sind sie eher betroffen. Frauen haben zwei X-Chromosome und die können das eher ausgleichen. Ähm, es wird rez rezessiv X-Chromosom vererbt. Und da habe ich auch schon gemerkt, dass viele Studenten so ja, protestiert haben oder das schon das Gesicht verzogen haben. Obwohl das mhm. ja eigentlich schon auch ja, eine ganz klare Tatsache ist. Und, und ich glaube, das sind halt so ähm, dass ich das glaube ich schon, das haben auch andere Kollegen schon gemerkt, dass es halt, ja, dass man halt wegen solchen ähm, eigentlich total logischen, lange bekannten Fakten plötzlich Probleme bekommt, wenn man die irgendwie ausspricht.
0: Mhm. Mhm. Jetzt haben Sie über eine Sache, die vorhin noch gestolpert und was Sie sagten, die, die noch dabei sind. Ähm, heißt das, es hat sich im privaten Umfeld dann auch der ein oder andere gesagt, nee, da äh, friere ich den Kontakt jetzt mal ein bisschen ein, da gehe ich auf Distanz? Oder habe ich das falsch verstanden? Äh,
1: ja, ja, ja. Also, und das ist auch, ähm, ist ja auch, also irgendwo auch verständlich. Also es gibt dann noch Leute, die das nicht ausgehalten haben und dann gesagt haben so ich muss mich davon irgendwie distanzieren und das ist irgendwie nicht mehr ich kann jetzt hier nicht mehr äh, dabei bleiben mhm. und äh, das ist irgendwie traurig aber verständlich und ähm, ja und ich meine das Leben geht ja auch weiter so also man kann ähm, wenn ich sage, dass die noch dabei sind, dass die noch so aktiv jetzt da, da, in meiner Verteidigung irgendwie involviert sind. Mhm. Aber ich habe auch mit vielen Freunden inzwischen so den, den Pakt, dass ich sage, okay, wir reden da gar nicht mehr drüber. Also A, weil es sie vielleicht belastet, oder B, weil es für mich ja auch einfach nicht so sinnstiftend ist, irgendwie die ganze Zeit nur darüber zu reden. So. Und das Leben geht auch weiter. Und es passieren halt ja auch noch andere Dinge äh, in meinem Freundes- und in meinem Bekanntenkreis, die vielleicht sogar noch schlimmer sind als äh, mein Mediensturm, der jetzt irgendwie schon seit vier, fünf Monaten herrscht. Also es gibt ja auch noch, noch andere Dinge im Leben. Und äh, da muss man vielleicht dann auch eher für andere Leute da sein als umgekehrt.
0: Das stimmt auf jeden Fall, da haben Sie recht. Vielleicht eine Frage noch zum äh beruflichen. Sie hatten kurz gesagt, dass Sie dann natürlich auch wegen der Verlängerung Angst hatten um die Zukunft, um die berufliche Zukunft. Sind die Ängste mittlerweile weg?
1: Also ich, also ich möchte eigentlich super gerne an meiner Doktorarbeit arbeiten. Es nimmt natürlich total viel Energie weg im hm. Moment. Und ich hatte eigentlich auch nicht erwartet, dass wir nochmal berufung gehen müssen auch das ist jetzt wieder, es ist ja alles Zeit, die ich eigentlich für was anderes viel lieber benutzen würde. Mhm. Und ähm, ich war auch lange krank geschrieben äh, nach diesem, diesem Vorfall und ähm, von daher mache ich mir schon Sorgen, weil ich müsste jetzt eigentlich schon, ich habe jetzt diese zwei Jahr, diesen zwei jahres bekommen, ich bin auch total glücklich, mhm. aber ich müsste jetzt mich wirklich mal auf meine Arbeit konzentrieren und es ja. kommt immer was dazwischen. Ich bin aber eigentlich optimistisch, dass ich den Doktor abschließe. Die Frage ist, wie es dann noch weitergeht. Und das hängt jetzt eigentlich auch davon ab, wie die ganze Sache ausgeht. Ich versuche mir da jetzt noch nicht so viel Gedanken drüber zu machen, weil wer weiß, wie es in zwei Jahren aussieht, wie so die gesellschaftliche Stimmung ist. Vielleicht ändert sich da ja auch noch mehr was. Ich weiß nicht, ob der akademische Weg jetzt nicht vielleicht sogar schon vorbei ist, weil man ja als Wissenschaftler am besten eigentlich gar nicht, so kontrovers in Erscheinung tritt oder mhm. ähm, ja, das habe ich auch oft von Kollegen gehört, so oh Gott, oh Gott, nicht politisch, nichts, nein, keine Social Medien ähm, und so und, und, und das ist auch so ein bisschen das Bild, was man hat von Wissenschaftlern so, als Wissenschaftler muss man eigentlich immer objektiv sein, auch in seinem Privatleben und plus nichts, plus keine blöden Witze reißen, mhm. ja. Und ähm, und es gibt ja auch eine bestimmte Stimmung in Deutschland, was die Besetzung von Posten an, anbelangt. Äh, von daher weiß ich nicht, ob ich mich da nicht sowieso schon disqualifiziert habe. Ähm, aber ja, wie gesagt, da mache ich mir einfach Gedanken, wenn es soweit ist und jetzt muss ich erst mal schauen, dass ich ja, meine, meine Promotion endlich äh, über die Bühne bringe.
0: Da wünsche ich Ihnen viel, viel Glück dabei und vor allem viel Kraft dabei. Ähm, eine Frage vielleicht noch zum Schluss, Frau Vollbrecht. Ähm, wissend um all das, äh, was dann in den letzten Monaten gekommen ist, nach, ähm, nach dem ursprünglichen Weltbeitrag und dann nach dem Vortrag, ähm, würden Sie alles nochmal ganz genauso machen?
1: Ähm, also die Frage, die kriege ich immer häufig. Und ich antworte immer gleich. Und ich sage immer, ja, frag mich noch nochmal nächste Woche. Weil... <lacht> ähm, diese Antwort ändert sich auch von Woche zu Woche. Ähm, vermutlich würde ich nicht nochmal alles 100% machen, wahrscheinlich 99%. Mhm. Und ähm, in den meisten Fällen bereue ich das auch nicht. Aber es gibt natürlich auch solche und solche Tage.
0: Dann hoffe ich, dass die guten Tage überwiegen, künftig auch wieder deutlich. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für das Gespräch und für Ihre Zeit, und ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute, Frau Vollbrecht. Herzlichen ja, Dank.
1: Danke. danke für das Gespräch.